0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Аперитив» – все самое интересное на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, и я, Андрош Густья, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. И снова с нами Евгений Круглов, семью компании Upflow, который снова найдет способ порадовать нас своей любовью к Apple, и который все крепче становится частью нашего подкаста. Сегодня мы обсуждаем такие темы. Как создать приложение за несколько часов и заработать бешеные деньги? Какие есть способы наверняка вылететь из App Store? Рассказываем на живых примерах. Почему вы опоздали, если еще не успели публиковать? И о том, как строить весь и авиасейл свое приложение и зарабатывать на этом. Темы интересные и полезные. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет! Наш 29-й подкаст в iTunes и в подстере. Евгений сегодня... с. Здравствуйте снова.
2: Всем привет, очень рад быть снова с вами в третий раз.
1: Почетный. Ю-ху! Это клево. Я предлагаю начать с отличной новости, с отличной статьи, которую мы перевели от Стюарта Холла из Аппо Бот Он на медиум опубликовал свою историю о разработке простого Достаточно приложения, 7-минутные тренировки. Это довольно модная тема в области фитнеса. Он за 6 часов сделал приложение и в конце концов получил 2,3 миллиона закачек. Получил около 75 тысяч долларов дохода от встроенных покупок и рекламы И в конце концов большая компания, которая занимает, выпускает фитнес-трекеры, купила у него это приложение, в общем, в этой истории много всего, много. Он выпустил версии там сначала с рекламой, потом с встроенными покупками, все это расширял, расширял, накручивал. Заняло это у него, по-моему, порядка полутора лет, и в конце концов вот такая удачное удачное завершение этой истории. Как покупка большой компании? Он получил несколько раз фичеринг от Apple в австралийском App Store и в мировом, успела к выпуску iOS 8, если я не ошибаюсь, и еще раз был зафичерен. И в общем говоря, дов- довольно удачная и счастливая история разработки, которую у нас вы можете прочитать на сайте. Вопрос к вам, двум экспертам: вот какое вы видите отличие этой истории от нашего друга Степана, уже, наверное, который стал нашим четвертым? Стюартом, ведущим <смех> <смех> и постоянным слушателем, и постоянным участником нашего подкаста. Почему вот у Стюарта это удалось, а вот у Степана это не удалось? В чем кардинальное отличие вы можете выделить?
0: Ну, сам Стюарт говорит про то, что у него... Ему глаза открылись после того, как он прочитал книгу «Fortune Cookie Principle». И, на самом деле очень клевая книга, обязательно сегодня обсудим. Вот, А вообще... На самом деле сложно сказать. Мне кажется, что ему просто удалось как раз вот... Он сконцентрировался на MVP и очень классно сделал MVP, в классную э, нишу попал в очень хорошее время. А ты, же Женя, как
1: считаешь?
2: Ну, мне кажется, тут все-таки два существенных отличия от Степана. Это то, что он уже до этого был разработчиком и имел опыт программирования. То есть это был не, не совсем первый его проект. Второй. А второй...
0: А? Это был второй его опыт. У Степана 4 ну, было попытки.
2: Тем не менее. Но это был сразу продукт. И он, да, вот ты прав в том, что он создал MVP, а самое главное, то, что он занимался тем, о чем я, по-моему, самый первый подкаст говорил, это CASDEF. То есть он слушал, что ему говорят пользователи, о чем они его просят, и делал только то, что, что они хотели. Ну, то есть то, то что, что было востребовано больше всего параллельно с этим делая какие то эксперименты которые были интересны ему он там пишет как он с ценой игрался как делал предложение бесплатным Устраивал покупки, менял их стоимость и так далее. То есть он искал баланс, при котором это позволило ему достичь максимального результата, при том, что его ресурс был ограничен.
0: Ну, я так и... понял, что он вообще без кого-либо делал. он вообще Да, просто...
2: да, он все делал сам. То есть ну как бы в сутку... у него в сутках 24 часа, две руки, один компьютер. Вот надо успеть сделать с учетом этих ограничений максимум. И он работал вот прям по классической модели каз и именно это, как мне кажется, вот и стало залогом его успеха.
0: Тут как еще, ваш... мне кажется, нужно. Угу. Мне, мне кажется, очень важно упомянуть вот то, что сам он говорит. Основной урок, который я взлек из нашего из всего вышеописанного, заключается в том, что нужно при любой возможности давать Apple повод, рекомендовать ваше приложение. Хотите, верьте, хотите нет, они все время ищут достойные этого приложения. Ну, во-первых, мы видим из его статьи тот буст, который фичеринг дал ему, и то, как возрастали его продажи. Просто феноменально. И вот очень важный аспект вот фичеринга, мы уже несколько раз обсуждали, App Store работает как СМИ. СМИ очень важно давать информационные поводы. Так вот, он очень быстро и, и вовремя интегрировался в HealthKit, который от Apple. И за счет этого они его зафичерили. И за счет этого у нем сумасшедшим образом возросли продажи. Это важная такая вещь, которую нужно помнить разработчикам. Давайте э, Apple то, что они хотят получить э, использование их самых новых технологий и работа на их же информационные поводы.
2: Ну, тут сложно (смех) что-то добавить. или или, или... Ты прав, но это, на самом деле, достаточно тонкая работа. Надо хорошо понимать Apple и, чтобы попасть в фичеринг ну, такому неизвестному инди-разработчику, действительно, надо тонко чувствовать вот эти моменты, связанные с появлением новых технологий. Хотя, сама по себе эта идея не нова и известно, что как только платформа что-то представляет, она всегда... Проматируют тех, кто использует м, какую-то новую фичу или какую-то но, новую технологию, представленную там, в, нов- в новой версии операционной системы. Это касается и Apple, и Google, и, мне кажется, всех остальных.
0: Ну, слушай, ну ты же сам можешь написать в Apple, даже если ты неизвестный разработчик и говоришь, что вот я вот внедрил все, что вам нужно по книге, а вот, ребята, обратите на меня внимание. Есть случаи, когда это срабатывало?
2: Да. Мы хотели так написать с одним нашим приложением, которое мы делали мы его писали на свифте и оно все время падало и мы его в итоге переписали на objective-c а в Apple так и не написали к сожалению
0: вот так вот а, коллеги вот у меня есть к вам вопрос я, я вот честно не понял главной сути этой ну, то есть я я не увидел чтобы автор раскрывал суть своего посыла. Вот он говорит, что счастье ему улыбнулось только потому, что он он понял, что для успеха мало предоставить куки, то есть товар. Еще нужно, чтобы там был fortune, то есть история. И он говорит, что вот, благодаря моей истории я и добился успеха. Кто-нибудь из вас понял, в чем его история? Где она? Ну, то есть, как бы, парень описывал, как он шел к успеху. Ну, Молодец. И это все? То есть, он как раз говорит о том, что его вдохновила книга The Fortune Cookie Principle. А там вообще про другое. То есть, там речь о том, как мы можем мы сейчас пройдемся по этим принципам, потому что очень интересная тема, вот, как это, в принципе, используется в других приложениях и используется ли. Но а, что мы даем вместе с голым предоставлением услуг или голым предоставлением продукта? А, вы здесь видите что-то такое, вот какую-то миссию, еще чего-то?
2: Ну, он рассказывал в самом начале, что когда он делал это приложение, он не видел альтернатив в истории, и ему показалось, что таким образом это хорошая идея которая еще пока никем не реализована. Потом оказалось, что, на самом деле, одновременно с ним Approve проходил еще несколько приложений. И, по сути, он вошел в категорию, в ту зону, где где конкуренция только-только начиналась. И здесь его история, как мне кажется, это история того, как он искал наиболее удачные идеи, да, Которые, реализация которых приводила к какому-то успеху или неуспеху. Например, он пишет, что локализация приложения на другие языки ничего ему не дала. Перевод приложения с платного в бесплатное позволил сделать там хороший буст. И, и так далее. То есть там таких есть несколько вещей, как он улучшал дизайн и, и приложения, как это влияло на, на, на то, как пользователи на него реагировали. Возможно, история именно в этом. История в том, что... Если ты если у тебя есть идея, в которую ты веришь, и если ты уверен в своих собственных силах, то рано или поздно тебя ждет успех. Но надо просто не сдаваться после первого же провала, да. Ну, это как бы такие общие слова. Не знаю, честно говоря, что тут.
0: Ты истории тоже не видишь, признайся.
2: Ну, какой-то глобальной, необычной истории я не вижу, но эта история х- хороша тем, что это один человек, да? То есть вот это не команда. Не, не компания, в которой там четыре разработчика, два тестера, один дизайнер, два продукт-менеджера, маркетолог и так далее. Это все делал один человек. История, вероятно именно в этом: то, что он один решал разного рода задачи, и это позволило ему добиться э, определенного результата. Mm-hmm. Если мы. Будем все время считать, что нам, чтобы добиться успеха, нужен миллион долларов инвестиций и команда в 20 человек. Но вот очевидно, что в этой логике есть ошибки. Да? Потому что есть примеры. Это не единичный пример на самом деле. Таких историй достаточно много. Они случаются регулярно.
0: Леонид, а ну, видишь это видишь?
1: мое мнение. Ну, я присоединяюсь к Жене. История тут в разработке этого продукта от нуля, когда человек загорелся какой-то идеей, он без какой-то поддержки команды и так далее сделал продукт, который потом купили. Он же заканчивает именно тем, что директор Ваху, который купил, собственно говоря, новое приложение, он в конце концов сказал, мы, скорее всего, не стали бы рассматривать вариант покупки твоего приложения, если бы не прочитали твою историю. Вот, прочитали твою историю, тут подразумевается вся та совокупность и его освещение своего приложения, его фичеринга, и его данных, которые он не побоялся выставить на всеобщее обозрение. Он тот самый герой, о котором мы говорили. Вот история героя это и есть история создания того приложения. И вот эту историю он написал, выложил ее, опубликовал и это история разработки. Вот и все, собственно говоря, вот вся она история на виду. И если бы не эта история, ее бы не купили, как вот выяснилось. Вот так вот.
0: ( Compassionate) Ну, хорошо, я, наверное, вот на это не обращал внимания, потому что я слишком зациклился на э, вот этой вот книге, о которой он говорит. Кто-нибудь читал эту книгу? ( Africa)
2: Честно говоря, нет. Нет. ( shorts) А ( zostино]
0: я прочитал Самри. Это изложение, ну, на самом деле, очень заинтриговала Самри, я, наверное, ее даже прочитаю, и, наверное, всем даже посоветую. Тут... Очень такие, мы с тобой, Леонид, как-то обсуждали эмоции в продукте. Помнишь, когда мы про Apple говорили и то, какая у них рекламная кампания троя?
1: Ну да, помню, архетипы. Да,
0: да. да. Вот здесь, в принципе, то же самое, только они разбивают вот вот, вот эту вот историю на 20 элементов. Вот. И говорят, что. Люди не покупают fortune cookies, как они называются по-русски?
2: Предсказания в... печеньки с предсказаниями,
0: предсказаниями да? Да. Да. Они не покупают печеньки с предсказаниями благодаря вкусовым свойствам этих печеньек. Они довольно гадкие <laughs> сами по себе. Но им нравится то, что они получают в конечном итоге, то есть это fortune, то, что им Говорит это печенье. И э, основные краеугольные камни, на которых стоит э, вот этот фреймворк это правда, это предназначение, это видение и это ценности. Э, И вот ну, вот этого я как раз у нашего героя не увидел. То есть правда это то, что, э, собственно, чем является твой бизнес, как, как твои пользователи, пользователи твоего продукта как как не чувствует себя, когда не используют твой продукт. Да? То есть, как. Какую эмоцию они у тебя покупают? Вот здесь я этого не прочувствовал. Там, предназначение, да? То есть зачем ты существуешь как предоставитель услуги либо продукта? Что бы поменялось, если бы тебя не было? Да? Видение. Что происходит в результате твоего существования? Как ты, там, возможно, меняешь мир? Ценности. Как ты рассказываешь о своем представлении о мире и идеальном порядке вещей? тому же миру, то есть как ты это транслируешь. В общем, таких пунктов порядка 20. Там есть, кстати, люди, вот здесь это хорошо чувствует, да, то есть кто твоя команда. В этого чувака команда была, он один. Ну, в этом как бы прикольно. То есть, ну, если у него целевая аудитория это инвесторы, я понимаю. Да, то есть вот здесь все есть. И, и правда, и там видение, и ценности, и т.р., да? Или там, это цельные покупатели. да, Это его целевая аудитория. Но если его целевая аудитория – это конечные потребители его приложения, то я не вижу, где у него здесь эта вот большая история. Я предлагаю подумать о том, кто из приложений хорошо использует вот эти вот Fortune. Ну, то есть как раз вот... Кто кто продает эмоцию и какое-то большое видение, вместо того, чтобы продавать просто приложение? Можете вспомнить?
1: Ну, я тебе, кстати, давно хотел сказать, вот помнишь, после нашего подкаста о героях в, в разработке, помнишь, мы говорили, я не помню на каком примере уже, я вывел интересную закономерность, что на самом деле Практически любое приложение, даже не касаемо игр, это история героя, так или иначе. Вот Facebook — это история героя, когда ты входишь в социальную сеть и там, набираешь лайки, лайки, становишься влиятельным социально значимым человеком. Опиньон-мейкером. Инстаграм... Опиньон-мейкером, да, точно совершенно. Инстаграм – это тоже история героя, история... Fortune куки того же самого. Возьми любое приложение, но ну, кроме самого, наверное, ультилитарного. Это любое приложение рассказывает пользователю историю героя. Вот любое, абсолютно. Говорить о том, что одни там есть печеньки с предсказанием, другие нету, по-моему, ну, несколько... Смонадейно. Я говорю о том, что любое положение это печенье с предсказанием или история героя, вот, как-то так.
0: Но ну, смотри, но ну, тут просто один из важных э, принципов, вот один из 20 принципов, это то, что э, вот Пускай, да, то есть пользователь чувствует себя в качестве героя, когда он проходит квест по приложению. Ну, Это то, что ты имеешь в виду. То есть, когда я действую в рамках приложения, то я становлюсь э, в некотором роде героем, и у меня там э, своя история с препятствиями, э, и у меня свое, своя награда. Вот, э, это должно четко транслироваться. То есть мы тебе предоставляем вот такие вот э, условия для того, чтобы ты создал такую среду у себя, для того, чтобы ты э, чувствовал себя именно так и в конечном итоге ты обрел вот такое вот счастье. Я вот Тиндер знаю так делает, я знаю Убер так делает, так делает Airbnb. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Честно говоря,
2: не улавливаю мысль, потому что мне кажется, что здесь все немножко проще. Наш герой, да, Стюарт Холл, он поставил перед собой задачу понять, в чем может быть секрет успешного мобильного приложения. Это его собственный челлендж был. И он хотел убедиться в том, что если он возьмет какую-то идею и доведет ее до ума, то эта идея будет пользоваться популярностью, да, и осчастливит там большое количество людей. И вопрос был в том, что, ну, как бы... Во-первых, может ли он придумать такую идею, да? Вот ему пришла идея Seven Minus Workout, и она вроде бы оказалась вполне востребованной. А второе – это может ли он ее реализовать таким образом, да, достойным, чтобы это привело к тому, чтобы пользователи начали этим, ну, остались довольны этим приложением, да, и могли его там советовать другим пользователям, рекомендовать и так далее. Ведь он же не покупал рекламу. Да, он все делал исключительно на каких-то как сказать word of mouth там, да, основ... это был первый его канал продвижения и второй фичеринг фичеринг тоже зависел от того на самом деле какое, насколько хорошее приложение он сделал и вот поставив перед собой такую достаточно амбициозную цель он в итоге э, получил результат который я думаю что в каком-то смысле превзошел его ожидание потому что в итоге это приложение купили и он там получил сразу там, много денег и это является оценкой успеха э, который, которого он добился а, истор... а то, что он строил вокруг этого историю, помогло ему, ну, как бы был его единственным инструментом в продвижении этого продукта и выстраивала ну, как сказать выстраивала, создавала какую-то ауру, да, которая э, привлекала все больше и больше людей. Они знали, что это небольшая компания, да, один человек, они знали, как он над ней работает. Они понимали, что он их слышит, слушает и делает то, что они просят. И это, возможно, привлекало пользователей э, к приложению еще больше.
0: Но вот это не о том... Смотри, ты говоришь про историю э, Стюарта как предпринимателя. Да, это его история, это реально клевая история. При условии, что его целевая аудитория, которая у него что-то покупает, это большие компании, которые готовы у него купить вообще продукт в целом. Это да. Но э, вот это вот Fortune Cookie, там фишка в чем, что вот у, у тебя сапоги и у меня сапоги, мы их с тобой вместе продаем Леониду. Леонид хочет купить только одну пару сапог, он две пары сапог не купит. Как каждый из нас должен презентовать эти сапоги, то есть, какую историю подать вместе с ними, чтобы человек их у нас купил, там у кого-то только из нас. То есть, я же тебе не скажу: слушай, установи приложение 7-минут workout, потому что там чувак такой классный предприниматель, вот он сам все сделал. Я тебе это посоветую просто потому, что это хорошее приложение, там за 7 минут можно что-то сделать.
2: Ну, не Не соглашусь с тобой, потому что несколько раз э, я покупал приложение именно потому, что мне рекомендовали не только функционал, но и... Команду, которая стоит за этим приложением. Вот такая история была с Pocket. Я в жизни ни разу не воспользовался Pocket'ом, но купил его, потому что мне сказали, что там чувак один, в одиночку пилит его, и пилит очень прикольно, и, и этим клево пользовался. Он еще дает до, до Pocket'а еще, как он там назывался, я сейчас не помню. Потом стал Pocket.
0: Ну, вот, мне кажется, мы здесь можем перегрызть друг друга, так что я предлагаю двигаться дальше. Леонид, какая у нас дальше тема?
1: Дальше у нас тема о двух модерациях. Я предлагаю начать с, наверное, Apple, любимого Евгением. На этой неделе два прекрасных примера действия модераторов компании В начале недели выпилили удачно Uplift и iGuides из App Store, судя по всему, из-за пунктов 2.25 и 2.26, как продвижение сторонних приложений. В том и в другом приложении были скидки и там разные способы продвижения и представления приложений сторонних не разработчиков. И вот, судя по всему, это и послужило основной причиной. Мы как-то говорили об об Апгратис, который подубили так в 2013 году и вот это новая какая-то новая эпоха борьбы уже с российскими приложениями и с продвижением одними приложениями других а второй пример, в конце уже недели пришла новость о том, что из App Store удалили антивирус вирус барьер и тут тоже забавная достаточно причина видимо разработчик не очень правильно написал или как-то туман написал свое приложение так что пользователи могли исчесть что вообще в iOS существуют какие-то вирусы или malware, э, вредоносное ПО, и вот э, этот антивирус с ними борется. На самом деле он сканирует почту и облачные хранилища, но вот то неправильное описание, с помощью которого, видимо, пытались разработчики как-то продвинуться в App Store, оно сыграло против них и доложения достаточно сильно подубили и даже второй раз, когда они пытались исправить и написать все правильным языком, их уже обратно не пустили. Вот что это такое? какая то весенняя обострение у модераторов Апсторы или вот это вообще о чем, как вы думаете? Да, обычная история чего. Ну, история.
2: Apple всегда следит за тем, какие приложения допускаются в стор. У них есть премодерация, у них есть постмодерация. История повторяется периодически, не всегда очевидно, почему они удаляют приложение, но если покопаться, то можно разобраться. На самом деле, если я понимаю правильно, то Денис Селезнев в своем твиттере писал, что на самом деле их удалили из-за того, что у них был раздел посвященный приложениям Google и это вызвало некое волнение у модераторов и, и они выпилили их, выпилили их из обстора. более того, они получили предупреждение об этом, и им было дано время на устранение этой недоработки но они не отнеслись к нему серьезно собственно, пострадали немножко из-за своей халатности Но это, по крайней мере, то, что касается iGuides. Про Uplift я не знаю, потому что Uplift, по-моему, пишет только про iOS. Но, возможно, да, там были какие-то нарушения, связанные с рекламой и скидками.
0: Слушай, ну это как-то немножко кровожадно. Из-за того, что ты рассказываешь про Android, удалять приложение.
2: Ну, борются за чистоту. Возможно, не разобрались до конца. Возможно, им показалось, что... Там приложение переманивает пользователей iOS на платформу конкурирующую. Ну, я не берусь однозначно высказаться, что вот логика модераторов была именно такой. При всей моей любви к Apple, я не могу точно знать, что там у них происходит. Возможно, это какой-то недопонимание, и это разовая история. Возможно, Apple сейчас начнет закручивать гайки, потому что будет считать, что конкуренция обостряется, и теперь надо, ну, не знаю, не разрешать чего-то, что раньше было разрешено. Тут надо посмотреть, насколько это станет массовым или не массовым. Пока это всего два приложения, и, возможно, это просто совпадение. Возможно, если ситуация получит развитие, то это новая политика Google, и нам всем надо будет иметь ее в виду, если мы будем выпускать приложение в App Store.
1: Apple, наверное. Ну вот на самом деле, что касается iGuides, то у них предупреждение было как раз за то, что у них был раздел со скидками, они в нем продвигали... Там другие приложения, они а за... предупреждение было не за конкурирующих платформ. Потом вообще непонятно, вот есть там, не знаю, газеты или ру они же так или иначе пишут про Android и там про Windows Phone. Значит ли, что Apple удалит их?
2: Ну, может быть, я неправильно понял его сообщение в Твиттере. Я просто судил из тех комментариев, которые по- ч- прочитал там. Ну, возможно, я ошибаюсь. Лучше, конечно, чтобы Денис сам рассказал.
0: Кстати, нужно было его пригласить, наверное, чтобы да. он защитился, Там мы сейчас его полоскаем его здесь. Взять,
2: взять комментарий, по-моему, так это принято у, жур... у
0: журналистов. Кстати, хочу напомнить, что никогда не называйте свое, не включайте в название свое приложение слово бета, потому что его не просто не удалят, его даже не пустят никуда. Так, ну что ж, у нас получается зажимки со стороны Apple, и еще у нас есть зажимки со стороны Google.
2: Если можно, на самом деле чуть-чуть добавлю, а по поводу зажимов со стороны Apple, вот что гораздо важнее, гораздо серьезнее, это то, что они стали придираться к названию. Все мы достаточно активно осошим через... да. наше приложение через название. И какой бы логичный, какой бы содержательный текст там ни был сейчас... Apple зарубает его, и это факт. И это плохо, потому что на самом деле... Discovering в App Store довольно плохой, и это был довольно хороший способ получать чуть больше органического трафика, чем просто по поиску... Ну, люди редко ищут по названию, они все-таки ищут по ключевым словам.
0: Слушай, все уже нельзя, coherent sentences, ну, то есть раньше можно было там... Приложение об Иисусе Христе, нашему Спасителе, там, в Боге Христианском, тревоге, сейчас уже нельзя?
2: Нет, нет, они, ну, оно должно быть коротким и отражать суть приложения. То есть, я думаю, что приложение об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Точка. Окей. А вот все, что было дальше, попросят убрать. По крайней мере, я уже знаю про три таких истории или даже четыре, и одна из них наша.
0: Ого, Понятно. Ну что ж. Дальше идем про зажимки стороны паблишеров. Теперь, оказывается, и Google будет вручную проверять, у Google будет премодерация. Раньше было так хорошо. Сделал билд, зафигачил его в Google Play. И неважно, как он выглядит, потому что ты знаешь, что он пройдет модерация, потому что модерации нет. Вот. А сейчас будет а, премодерация. Леонид, можешь подробности рассказать?
1: Да, подробностей пока никаких нету. Вот Google объявил, что уже несколько месяцев в Google Play существует вот ручная проверка приложений, но при этом она никаким образом на скорость или там на какие-то другие качественные параметры проверки не влияет. То есть как раньше приложение выкладывалось за несколько часов, так оно и будет выкладываться. Но может быть не за два, а за три часа. В чем роль тут людей, модераторов, не совсем понятно, но вот Google я бы поставил плюс за то, что ручная проверка не превратилась, как в случае с их конкурентами в недельные затягивания. И, там, все мы знаем, что две недели в App Store это, в принципе, ок. Ну, неделя это так уже хорошо. Вот несколько часов на проверку в Google Play и у Гугла, это, мне кажется, отличные результаты их работы. И то, что они уже там. Сколько-то времени работают, и никто не пожаловался. Отличный кейс.
0: Они говорят, что они как-то объединяют и машин, и людей, и как-то это... И за счет этого ускоряется весь процесс. Слушайте, а может, на самом деле, они ничего не проверяют? Просто говорят, что проверяют для того, чтобы себе карма заработать. Ну, я, у меня была,
2: на самом деле, такая гипотеза, и я, честно говоря, считаю, что, вероятнее всего, у них не премодерация, а постмодерация. Но однозначно сказать сложно просто
0: у них была что... постмодерация всегда ну
2: да она у них была всегда но сейчас они мне кажется ну может быть ее поставили на какой-то там поток такой ну, сделали ее более тщательный или постоянный для всех может быть до этого постмодерация была по обращениям mm. а на самом деле если верить appreviewtimes.com, average time to store сейчас 7 дней App Store. То есть, на самом деле, проверка проходится уже все-таки не за две недели, а за неделю, но это все равно долго, я согласен. Насчет того, что Google... Мне тут, на самом деле, самым важным кажется то, что Google, в принципе, заявил о том, что теперь люди будут проверять приложение, потому что раньше они стремились догнать App Store и получить столько же приложений, сколько было в App Store. Сейчас им это удалось, и они точно так же, как и Apple, столкнулись с проблемой того, что там слишком много пуколок. Да, помните, еще Стив Джофс говорил, что нам не нужно больше пукающих приложений. Хватит, как бы давайте более. давайте бороться за качество. Ну вот они встали сейчас на путь борьбы за качество. Им важно, чтобы приложение было хорошим и выглядело хорошо на их телефонах. На их операционной системе нет, у них нет там особых телефонов, но тем не менее. И вот, собственно, этим и объясняется их позиция. Платформа взрослеет, конкуренция усиливается это хорошо.
0: Ой, хотите анекдот расскажу? Конечно. А Google Play отрицательил приложение.
2: <реш> Отличный анекдот. Ты сейчас придумал его? Да. Yeah. Это хороший анекдот. Да. Нет, на самом деле Google Play все-таки очень редко отрицательил приложение. Опять же, мы с таким столкнулись. Мы, да, ладно. да, мы не выпилили SDK Как и App Точнее, не то, что не выпилили их SDK Мы не перенастроили SDK до выкладки в приложении в Store Выложились Две недели собирали позитивные отклики У нас была оценка 4.8 Приложение даже покупали Оно было с Inup purchase, И потом его заблокировали Без возможности восстановления
0: потому
2: что, да, потому что этот SDK Позволял обновлять бинарник Без загрузки его в Store. И это, в общем, наш косяк был.
0: Слушай, это была ручная модерация или автоматическая? как думаешь?
2: Э- Это был август э- прошлого года. Может быть, тогда они уже тестировали <связывание> ручную модерацию. Нет, я, ск- ну, я думаю, что, скорее всего, они натолкнулись, э- они проверили это приложение вручную, но получили какой-то автоматический алерт как там какая-то их система проверки определила, что SDK настроен неправильно. Потому что мы же не пользовались им, мы не обновляли приложение, он просто там был. А фактически никаких действий он не совершал. И мы бы выпилили его, если бы они нас предупредили, но они резко его выключили, и нам пришлось выкладываться заново с, с, с новой подписью и заново собирать пользователя.
0: Кстати, под статьей у вас на тракторе, Леонид, очень хороший комментарий. Хорошо бы арбитраж еще человечили. Вместо стандартного нам пофиг на ваше объяснение восстанавливать не будем.
1: Да, а вот это под, для кстати... обоих магазинов, по-моему, вполне справедливо.
0: Ну да, да. но на самом деле очень печально. Ну, Это правда. Сказать, что это не печально вообще. Особенно, если это без предупреждения происходит. Наверное, потому что без предупреждения тоже происходит. Не только же с письмецом. Этой грустной ноте мы переходим к следующей теме. Более веселой и интересной. Наконец-то кто-то сделал то, что уже все должно были, были сделать. Это white label для приложения по поиску и покупки авиабилетов. Наши любимые, замечательные, сидящие в Таиланде авиасейлс сделали не просто SDK, а white label, который можно встраивать в свои приложения и зарабатывать на комиссионных. Рара. Время уже к этому очень поспела Мысли об этом были у разных сервисов, я знаю, потому что как-то принимал участие в закрытом обсуждении такого вопроса, но никто еще до сих пор этого не сделал, насколько мне известно, и тут выкатывается такой вот замечательный продукт от Aviasales, и у вас очень хорошее интервью, развернутое с Всеволодом Белевичем который руководил разработкой этой замечательной штуки, вот. и этот SDK или этот white label уже встроен в приложение еще одного любимого нами всеми человека Артемия Левидева, который рассказывает о том, где он путешествует и как туда добраться с помощью Aviasales. Вот. но оказалось, что 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 очень так порадовало то, что White Label только сейчас публично запускается, а уже существует 20 приложений, в которых оно внедрено. Но еще раз преклоняюсь перед Aviasales и тому, как они хорошо прорабатывают свой маркетинг, вот иметь сразу почву и, грубо говоря, примеры дистрибуции уже на момент запуска, это, вау, это очень круто. Кто что думает на этот предмет?
1: Ну, я хочу тут маленькие коррективы внести, не только что запускается, и, и из этих 20, насколько я понимаю, там порядка 15 сделанные самими авиасейлс для популяции своего СДК, вот, но для меня вопрос тут более широкий, потому что на этой же неделе запустился Uber с э, платформой Request, помощью которой можно, ну, примерно как у SL SDK, можно строить вызов такси, машины, Uber в свое приложение. Вот у них раньше работал API, это через него можно было через запрос идти узнать, там, например, стоимость или там, ожидая, время ожидания машины, а вот сейчас они запустили полноценный полноценную платформу вызова именно машины, в которой может любой разработчик строить свое приложение. И у них, кстати, проходит хакатон, такой онлайновый, в рамках которого можно сделать свое приложение, до 17 мая его подать. А возвращаясь к Aviasales, да, у нас интересное интервью, но мне кажется, пока вот кроме Артемия Лебедева, вот такого интересного решения никто особо не представил. Ну, есть Travel, есть путеводитель с с заказом авиабилетов, но все это как-то, мне кажется, несколько ну, не то чтобы надумано, но достаточно сильно сбоку вот этот функционал авиасел и заказа билетов в этих приложениях существует. У меня вопрос скорее вот вы видите будущее вот в таких функциона... в таких приложениях, которые используют функционал больших сервисов больших приложений внутри себя ну потому что кто будет заказывать авиабилеты у артемии лебедева когда можно заказать в большом авиасейлс ну там вызов машины тоже опять же более привычен в рамках самого Uber а не там не в рамках заказа ресторана или какого-то другого приложения где еще будет дополнительная машина вот насколько перспективна встройка таких функций в другие приложения
2: Леонид, мне кажется, ты противоречишь сам себе. В прошлый раз ты отстаивал LINE и то, как они круто интегрируют разные сервисы внутрь своего мессенджера, а теперь говоришь, что ну, кто будет заказывать Uber из другого приложения. Ну, или там, кто бы заказывать билеты у Артемия Лебедева. Поклонники Артемия Лебедева и будут закл- заказывать. Это кейс не бизнеса, это кейс построения комьюнити вокруг бренда. И мне кажется, что идея отличная. Я здесь согласен с Андрошем, что классно, что они это сделали. И теперь, если у тебя есть какая-то аудитория, то ты можешь дать ей какой-то дополнительный инструмент взаимодействия с, с тобой. Это классическая партнерская программа. Они существовали, существуют уже довольно давно в Вебе, и теперь это все приходит в мобайл. И это правильно и очень-очень круто, то, что компании понимают, что это рабочий инструмент и что найдется достаточное количество людей, которые будем пользоваться. Ну, людей, я имею в виду, разработчиков. Если у тебя есть прикольное, хорошее приложение, которое как-либо можно привязать к одной из этих двух тем, ну здорово, почему бы не попробовать и не посмотреть, это не так уж и сложно. Скорее вопрос того, что ну, подхватят ли эту идею другие э, приложения, которые, я не знаю, там доставка еды, доставка не знаю, товаров из Амазона или еще там из, из, от какого-нибудь другого интернет-магазина. Вот, вот там, как, как мне кажется, гораздо больше всего интереснее, чем в билетах. Да, билеты – специфическая вещь, мы не покупаем их каждый день. А, с такси чуть проще – и Uber на самом деле стал довольно популярным в Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы, и распространение таким образом своего сервиса через другие платформы может э, помочь нарастить ему аудиторию. У нас в стране ну, это пока премиальный сервис, поэтому, наверное, да, я согласен. Не так много пользователей будет заказывать Uber не из приложения Uber. Но сама по себе идея очень здравая. Очень здравая, и ребята молодцы
0: очень-очень с тобой соглашусь, в плане того, что это уже существовало давно в вебе, давно пора, чтобы это перекочевало на мобайл. Это однозначно круто. Uber реально работает в travel приложениях Ну, я несколько случаев видел, когда это очень органично смотрится. Вот есть доверие к бренду приложения, да, то есть ты получаешь там какой-то контент. И тут тебе очень вовремя предоставляют инструмент от другого бренда, да, которому ты доверяешь. И почему тебе их не использовать прямо вот внутри этого приложения, для того, чтобы не переходить куда-то. вот А что касается м-м, связки авиаперелетов и тревела, я считаю, что за этим тоже будущее. Почему? А, потому что а, м-м, есть огромная категория людей, которые принимают решения о путешествиях довольно импульсивно а, на на основании вдохновения, которое они получают от рассказа кого-то. То То есть я там прочитал, допустим, про Таиланд, какие-то красивые картинки посмотрел, и тут же у меня есть возможность, вот я уже практически родил это желание, все, я хочу все бросить туда поехать. И вот у меня желание то, что реализуется с помощью инструмента от, например, Aviasales, который мне предлагает два варианта. Либо самый дешевый билет когда-то, либо там просто поиск на какое-то конкретное время. Во-первых, во-первых, я доверяю Aviasales, во-вторых, я доверяю тому ресурсу, который я читаю. Ну, тоже не понимаю, почему это не должно работать. Скорее всего, люди к этому будут некоторое время привыкать. Скорее всего, там, потребительский запрос пока очень низкий, но со временем мы туда придем, я считаю.
2: Я с тобой согласен. На самом деле у Aviasales есть еще два бренда, которые они развивают для всего остального мира. JetRadar и Hotel Look, если я не ошибаюсь попробовав историю с SDK на российском рынке, они потом смогут Точно так же предлагать это партнерское решение для иностранного рынка. И там аудитория, как мне кажется, более подготовлена, и эта вещь будет гораздо более востребованной. А сейчас им надо протестировать, СДК, понять узкие места, все ли они правильно спр... спланировали, спрогнозировали и, и так далее. Да? То есть все ли, все ли хорошо работает, и может быть надо что-то добавить или что-то убрать. С кейс-субером тоже... Ну, у авиаселс есть один минус, я не знаю, как они его решили, честно говоря, через SDK, но они на саму покупку билета перебрасывают тебя на сайт партнера. И вот на этом переходе, я подозреваю Они теряют какое-то количество пользователей С Uber в этом смысле гораздо проще Если ты, не знаю, где ты видишь приложение В приложении нажать кнопку вызвать такси То оно уже тебя никуда не перебросит Оно просто тебе покажет, да, такси вызвано mm-hmm. И если оно знает твой адрес Не знаю, ну вот Swarm, да, бывший Форсквер или тот же Foursquare, да, добавит эту кнопку внутрь себя, и вот она, собственно, монетизация. Я здесь зачекинился, и здесь же из этого же приложения заказал такси в тот момент, когда мне надо поехать домой или в какое-то другое место. И там если еще какую-нибудь там скидку от Сварма, потому что заказ отсюда, или там какая-нибудь бесплатная чашка кофе и так далее, то есть эта вся история может начать очень сильно работать на удержание аудитории да, и
1: построение лояльности. Ну вот, это, это очень здорово, как мне кажется.
0: Мы тебя убедили, Леонид?
1: Начали мы с того, что у меня противоречие глубинное между лайном вчерашним и нынешним авиасейлсом. Тут противоречий нет, я скорее говорю о том, что мессенджеры со своей большой аудиторией просто ей дают какой-то новый функционал. Вот в случае Артемий Лебедя, у него аудитория маленькая, и он ее пытается нарастить новым функционалом, вот как мне кажется, это во-первых. Во-вторых, ну все мы знаем и помним, чем закончилась история с партнерскими программами веби, тем, что есть там, не знаю, совершенно тупой какой сайт о, не знаю, пластиковых окнах, и на нем окошко «Купи авиабилет», да, вот та область, где можно применить и логически встроить э, что авиасейл, что убер, что заказ такси, она очень ограничена. Приложение пиццерии не будешь же встраивать э, заказ авиабилетов, правильно же? А все идет к тому, что оно туда и будет встроено, как вы э, оба правильно сказали. Все будет идти по пути веб-партнерских программ, и вот эти авиабилеты, и заказ такси будет везде и всюду. Насколько я справедливо в мобильных приложениях и как вы думаете, будет оно так или не будет все-таки? Вот в этом я... мой вопрос главный.
0: Я, я думаю, не будет, потому что, ну, это портит имидж себе. То, что ну, те партнерки, с которыми работал я, они довольно Привередливо относится к тому, где ты будешь отображаться. Если, если у тебя мусорный сайт, либо не тематические сайты, там отображаться не будешь. Но хорошая партнерка во многих бизнесах, которые я знаю, приносит иногда до 30-40% оборота. Это ну, очень хорошие цифры. Это очень надежная модель. Так что я думаю, что в Умбале тоже будет фильтроваться очень хорошо. Везде появляться не будет. А travel сюда подходит тревельных приложений, как мусора просто. И будет куда устанавливать такие SDK со смыслом? Женя, что думаешь?
2: Ну, я, опять же, здесь скорее соглашусь с тобой, чем буду с тобой спорить, потому что это... Но дело в том, что эта модель уже доказала свою состоятельность на рынке веба. Я не вижу причин, почему она не будет работать в мобайл. Конечно, если в каждый утюг встраивать кнопку Uber, то всех начнется будет называть в раздражение и там люди не захотят им пользоваться, но если делать это с умом, то в правильном месте эта кнопка будет помогать, а, а не мешать. И, кстати, Леонид, у Тёмы Лебедева аудитория годовая. Это миллион или несколько миллионов уникальных пользователей. Поэтому я не считаю, что она такая уж маленькая. Понятно, что конверсия в мобайл будет не очень высокой. Но, опять же, если его приложение получит, я не знаю, 100 тысяч скачиваний, то, соответственно, конверсия с билетами даст ему там, ну, еще... Какой-то дополнительный доход Но я опять же не думаю, что Он нацелен в данном случае на доход Я думаю, что для него это инструмент Пиара а, Самого себя а, не, а И как бы да, наращивание аудитории В том плане, что он хочет еще больше Еще больше Он уже своего блога сделал медиа сравнимые с, с аудиторией там не знаю Ежедневной Ежедневной газеты Ну почему бы не попробовать что-то еще
0: и, я думаю, скорее ему заплатили за то, чтобы он интегрировал, потому что ну, Лебедев просто так ничего не делает.
2: Этот вопрос уходит Ивану Козлову.
0: Хорошо, ну что, мы разобрались с основополагающим инструментом дистрибуции пиара. То есть разобрались в деньгах. Мы теперь можем переходить к нашей завершающей рубрике, где мы делимся приложениями недели. То, что нас вдохновило, то, что нас заставило снова и снова открывать одно и то же приложение Нескоряд... несколько 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 раз подряд. Вот. С вашего разрешения я хотел бы начать, потому что я не могу больше это удерживать в себе. Очень классное приложение. Меня преследует буквально несколько дней уже подряд приложение linda.com четыре дня подряд, и каждый день от кого-то из другого источника я слышал про этот ресурс. По сути, это то же самое, что Юдами, но просто конкурент Юдами. Там такая вот замечательная девочка на иконке курсы обо всем. Чем они качественно отличаются или концептуально отличаются от Юдами, я не понял. Но вот такая вот вещь. Я там залип. Немножко и советую всем посмотреть, как Юдами, так и Линда. Это отличные способы для того, чтобы э, научиться чему-то новому. Очень курс... много курсов там бесплатных, э, а те, которые платные, очень часто толковые.
2: В App Store я смотрю, у Линды нету и на Purchase, то есть у них покупать надо на сайте, я правильно понимаю?
0: уж я не знаю, я только бесплатно я смотрел. Но вообще да. сайт, сайт у них полностью монетизируемый, то есть там платный.
2: Просто у Udemy у них есть in Purchase, они прям там сразу можно купить какие-то курсы, и у них вот там вплоть до того, что 30 тысяч рублей есть полный курс по ас 7, по-моему. Вот я помню, это потрясло меня со страшной силой. 30 тысяч рублей.
0: Это же стоимость курса просто.
2: Да, это стоимость курса, да, совершенно.
0: Это обычная история на Юдами. У них там курсы иногда были Ну, тут
2: как бы стоимость и на поскорее больше показательная. А у линдеком, вот я просто, ты сейчас сказал, когда зашел в App Store и не вижу ни одного in-app purchase, собственно, поэтому вопрос был о том, что где покупать.
0: ХЗ, может у них просто какая-то лайт-версия вышла? Возможно, да, возможно. И, конечно же, нужно поздравить нашего хорошего друга Дмитрия Зарюта его приложение Easy Ten, которое снова попало в выборку App Store. Все, кто не пробовал изучить английский с Easy Ten, пожалуйста, попробуйте, приложение хорошее. И спонсор сегодняшнего выпуска ez я на самом деле пошутил про рекламу, просто хорошее приложение, устанавливайте, передаю слово... Леониду, например.
1: Нет, ну если EZTEN захочет спонсировать наш подкаст, то я, собственно, не против. (laughs) На этой неделе, наверное, три приложения. Первое – это Official F1, официальное приложение Formula 1, очень хорошо сделанное, со всеми там расписаниями, видюшечками, интервьюшечками, чемпионатами, результатами чемпионата и всем-всем-всем что есть вообще формуле 1 плюс онлайновая трансляция по если я правильно понимаю дополнительные покупки но в целом даже без этого очень хорошо сделаны там с уведомлениями о предстоящих гонках и со всеми результатами вот зафичерная Apple и я очень доволен и мне понравилось. Буду использовать в ближайшем году, в нынешнем году, в чемпионате, который начался в минувшие выходные и будет идти до самой зимы. Вот, это первое приложение. Второе, вот я, честно говоря, не тестировал, но мне очень понравилось и привлекомое внимание называется StoryCorps. Это американская компания делает интервью с простыми людьми, записывает, складирует, частично переправляет в библиотеку Конгресса компания получила 1 миллион долларов от э, Теда, который проводит одноименные конференции, и вот э, в ноябре выпустила мобильное приложение, с помощью которого можно записать свое интервью и передать в Корпус, и оно его положит к себе в библиотеку и сохранит для человечества как вечный, наверное, если получится. Это простые рассказы простых людей о том, как они живут, и иначе бы они бы ни, никуда бы и так бы пропали вместе с этими людьми в истории, и кто бы о них не ни узнал. Вот мне понравилась сама идея о том, что простые люди рассказывают о том, как они живут, и все это сохраняется в единой библиотеке, в, едином, в единой базе данных.
0: Вот это и есть фочин. Вот, вот как раз вот история. Видишь, вот тебе хочется поделиться, потому что это про простых людей м-м, прикольно. Это просто к слову, к нашему спорту.
2: Да, но она же нон-профит. У них это mm-hmm. никакого идеи про бизнес там нету.
0: Это уже другой
2: вопрос. Окей. Okay. Кстати, вот. почему-то низкая оценка очень в истории у них.
1: Вот. А вот, третье да. приложение все-таки я хотел бы поддержать наверное оплифт отличное приложение от Сергея Пименова. Там есть наш поток от Аптрактора. Если вы хотите, вы можете там читать нас. Но в целом отличное приложение о приложениях, о маркетинге, о всем, что происходит в мобильном мире. И, в общем, рекомендую. Надеюсь, Apple его если еще не вернул, то вернул в ближайшее время, потому что очень достойное приложение. Я хочу, собственно говоря, лучи поддержки передать разработчикам и авторам Апплифта.
2: Нет, не вернул пока.
1: Ладно, Евгений, передаю слово дальше.
2: Спасибо. На самом деле у меня нет так много приложений. Я не успеваю, к сожалению, тестировать все, что мне хотелось бы, но в очередной раз рекомендую приложение, которым последнее время активно пользуюсь. Очень долго, очень долго искал хороший RSS ридер, для айфона. И я пользуюсь на вебе The Old Reader. Это очень прикольная RSS-читалка, которая пришла на замену Google Reader. И искал приложение, которое было бы с ним интегрировано. Такое приложение называется Fiddler. Не потать с Fiddly, который тоже привлекли довольно большую аудиторию после того, как Google закрыл Reader. Fiddler — очень простое приложение, без каких-то дизайновых изысков. Все сделано стандартными UI э, для iOS 8. Именно своей простотой оно мне и нравится. Это ровно то, что я искал. Я сначала попробовал бесплатное приложение, с ним было все хорошо, и я э, решил, что разработчик, Честно говоря, не берусь произнести его имя, потому что оно какое-то китайское. Но, в общем, этот э, китайский разработчик большой молодец, и я очень доволен тем, что наконец-то могу читать новости теперь с телефона э, все свои RSS-потоки, которых у меня достаточно много, и я этим активно пользуюсь. Поэтому, если вы тоже... э, читаете э, новости еще по старинке, то вот, мне кажется, это хороший инструмент для того, чтобы это делать удобно с телефона. Пока все. Буду думать, буду стараться, чтобы, как в следующий раз, можно было тоже несколько приложений порекомендовать.
0: Спасибо тебе, Женя. Спасибо тебе, Леонид. Замечательная была неделя. Впереди еще лучше. Наконец-то к нам потихонечку приходит весна, даже в наш вечно холодный Питер. У меня руки все и трескались из-за сегодняшнего мороза. Я надеюсь, ребята, у вас там погода хоть немножечко получше. Но я всем желаю много-много солнца и энергии на следующую неделю и больших свершений в мобайле и не только.
1: Да, у нас сегодня была адская пурга, поэтому у тебя лаверды, так сказать. Вот у нас все забило снегом. Давайте дождемся хорошей весны. Всем спасибо, что слушали нас. Давайте двигать вперед наш мобильный мир, делать хорошие приложения одни, там вдвоем, со своей командой, со своими компаниями, и, собственно говоря, полный вперед, и ура. У нас в Хельсинки не было Пурги, но тут тоже холодно,
2: и я очень надеюсь, что весна придет и в морозную Финляндию. Спасибо большое за интересное общение, всем хорошей недели, и давайте да, делать интересные
1: истории. Пока. Пока. Пока.